0: Det här är inför rätta om SD-politiken och styckmordet. Vill du höra fler avsnitt, som till exempel Fallet Jeanette- Gängadvokaterna eller Mordet på Malin- hittar du dem på Podmi.
1: Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa. Mm. Det, det, det är verkligen inte bra.
0: En nedgången fyra rummare i Nyköping. I badrummet fattas både handtag till duschens blandare och locket till vattenbehållaren bakom toaletten. I köket är kökslådorna trasiga och i vardagsrummet ligger sliten parkett. Det ligger verktyg och byggplast utspritt i rummen. I lägenheten bor en lokalpolitiker som är aktiv inom Sverigedemokraterna. Han är i 60 års årsåldern har tunna glasögon och nästan inget hår på huvudet. I handen håller han ett vapen som precis avfirats. Och i fåtöljen i hans vardagsrum sitter en död man.
1: Jag måste göra någonting åt det här. så att Jag, jag, vill, jag vill inte å jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill liksom att mitt liv fortsätter som vanligt som jag har tänkt mig. Alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten. Så jag förstår ju att jag måste, jag måste göra mig av med kroppen.
2: Polisen har under eftermiddagen och kvällen varit på plats i Karlbergskanalen i Stockholm på grund av ett misstänkt grovt brott. I september hittades en kroppsdel i Karlbergskanalen i centrala Stockholm och på torsdagen anhölls en mordmisstänkt man i Nyköping som tidigare varit anhållen i sin frånvaro. En
0: lokalpolitiker för Sverigedemokraterna från Nyköping har på lördags eftermiddagen häktats av Stockholms tingsrätt misstänkt för mord på en man i Nyköping. I höstas.
1: SD valde att frysa mannens medlemskap under våren och uteslöts han
0: Du lyssnar på Inför Rätta. Om SD-politiken och styckmodet. Det här är del 1.
2: Porter och ombud kallas till sal 2.
0: Det är onsdagen den 22 juni 2022. Snart ska Stockholms tingsrätt ha sommarstängt- men först ska en rättegång inledas. Det är en man i 60-årsåldern som står åtalad för mord- och brott mot griftefriden. Han har, fram tills han blev häktad- varit lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Nyköping. Mordet som han anklagas för- Ska ha skett hemma i mannens lägenhet. Men kroppen har sedan hittats på olika platser runt om i Stockholm. Våning 3, sal 37. I den gamla säkerhetssalen börjar människor nu strömma in. I salen, förutom försvarare, målsägare, beträde och åklagare- sitter media bänkade för att följa den uppmärksammade rättegången. Resten av åhörarna får ta plats bakom säkerhetsglaset. Inkommer den tilltalade mannen. Han är klädd i svart kostym, vit skjorta och handfängsel som säkerhetsvakterna tar av innan han sätter sig på sin plats.
2: Ja, tack. Det lyckas ansvaret enligt följande och då kommer jag ta upp samtliga punkter på en gång. Mod. Jag berövat Livet ...genom att skjuta den i huvudet. I detta yrkande så finns det ett yrkande i
0: andra... Och det finns en grej som gör hela den här historien obehagligare än vad den redan är. Det är nämligen så att mannen som står åtalad och mannen som blivit mördad känner varandras innan. Många skulle nog klassa dem som goda vänner. Vänskapen sträcker sig decennier tillbaka i tiden- och under slutet på 80-talet jobbade de båda på ett häkte i Stockholm.
1: Jag kände ju honom sedan dess. Sen började vi inte umgås från, jag gissar, mitten på 90-talet. Så där började vi umgås mer.
0: Under avsnittet kallar vi den tilltalade för Mats och offret för Per. Det är inte deras riktiga namn.
1: Vi hade ju kul ihop, vi hade ju gemensamma intressen. Så där var ju, Vi var ju yngre då också, det var ju mer att man gick ut och drack en öl och sådär. Ja, och då framkom det ju, vi ju liksom mycket gemensamt med historia och politik. Och. Ja, lite likvartad humor och sådär, så, där, så att det blev ju mer och mer. Sen vi kommer umgås. Mer på tur han. han. var ju min chef på avdelningen där då.
0: Mats blev kvar på arbetsplatsen i resten av sitt arbetsliv. Ända fram tills han blev häktad för brotten han nu står åtalad för. Per gick vidare i karriären och började jobba på andra ställen. Men i början av 2000-talet drabbades han av utmattningssyndrom.
1: Han gick in i väggen där och det här sjukledigheten, sjuk ja, hela hans dåliga mående. Det startade redan 2002. Sen har det rullat på. Sen har det även varit så att jag hjälpt honom med praktiska saker. och så där. Och I början var det ju liksom hans sommarstuga och han har hjälpt mig hemma i min lägenhet med lite ommålning, renovering och sådana saker. Och det var ju initialt innan eh, han blev dålig, så då var ju liksom inte tal om sådana här saker som har blivit senare att jag, han behövde hjälp med att bara handla mat och sådana enkla saker. Bli då var han ju mera som normala människor, om man säger så. Utan det har ju kommit med tiden framförallt allt eh, senaste. 10-15 åren har det blivit betydligt värre. Han har liksom hållit sig väldigt isolerad inne och allting och har mat. komma ut har varit väldigt besvärligt för
0: honom. Den andra rösten, hon som håller i förhöret, det är kammar och klagare Marina Kirakova.
2: Och sen nämnde du att du hjälpte honom med görmål. göra mål. Vad är det du hjälpte honom med? Och i vilken omfattning?
1: Ja, jo, men det var ju sådana här saker som att skjutsa honom. Efter. Det var ju besvärligt för honom. Och, eller han tyckte i alla fall inte om det. Det var väl besvärligt också. Han blev ju svettig och anfåd röra sig. Han undvek ju kollektivtrafiken. Det kunde vara att honom till tandläkaren, doktorn. Eller vid tillfällen när jag pendlar ju ändå med bilen upp kommer upp tidigare och, och och vi åkte och handlade. Storhandlade. Liksom.
2: Om vi tar det senaste året. Hur såg er kontakt ut? Hur ofta pratades ni vid? Hur ofta träffades? Hur ofta hjälpte du honom med saker? Hur ofta bodde ni hos varann?
1: Du sa det senaste året innan. Mm, mm.
2: 2021. Ja,
1: 2021. Ja, ja Aktuellt, nu var ju nere hos mig precis innan det här hände det var ju en lång period kanske var sex veckor eller vad vi kom fram med lite avbrott för att vi åkte tillsammans upp till Stockholm och även en liten tur till, ner till Linköping där och, och jag var ju uppe hos honom men jag tror jag bara sov över en natt där eh, strax före midsommar
0: Vi ska återkomma just till midsommar lite senare men först vill Marina Kirakova få lite klarhet i det som verkar vara Mats och Pers största gemensamma intresse. Det är alkoholen och de mängder av inköp som görs under sommaren 2021.
2: Men jag tänker om vi tittar bara på vinet då har vi tre flaskor den 2 augusti. Mm. Eh, tre flaskor, eh, den, eller fyra flaskor den 3 augusti. Och sen den tredje körs ju ytterligare inköp av en flaska rosévin.
0: Mm.
2: Och sen går vi till den 4 augusti ytterligare tre flaskor rosé och även öl.
1: Jo, vi drack, vi drack nog dagligen, men här har väl jag jobbat också sådär. Så att, men jag tog med några glas. När jag, han var ju kvar när jag kom hem på kvällarna. Mm. Men han, alltså, han tål, tål ju väldigt mycket, kan man säga också. Ja. En flaska vin, det ger inte mycket utslag på
0: honom. Under sommaren 2021 har Mats och Per tillbringat tid tillsammans, både hemma hos Per i Stockholm, men också i Nyköping där Mats bor. Det är därför Marina Kirakova har kvitton från olika platser där Mats och Per har handlat på systemet.
2: Den 30 augusti när ni åker, som jag påstår åker från Stockholm då, mm, ja, ja. Kungens kurva där, så kan man se det är ganska ordentligt inköp. Mm. Det är Matteus Rosé, en, eh, Praga Silver. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är öl. Måste vara. En Pilsner,
2: börk. fyra stycken. Ja, Arboga 10,28 stycken. Ja. Och sen badvar någonting. Som ja, det är väl också något. Att... Va, vad är det för någonting?
1: Det är också, alltså de här andra grejerna, det är ju till mig helt enkelt.
2: Och jag tänker så här, när ni dricker tillsammans, brukar ni bråka? Nej. Inte alls?
1: Det har hänt, men absolut inte brukar. Det har mycket mer till. Ovanliga.
2: Och på vilket sätt, om det blir nu då att ni bråkar? Ja. Kan du ge något exempel? Hur reagerar ni? Vad gör ni? På vilket sätt bråkar ni?
1: Ja, kan det kan ju bli liksom. Det är väl lite. Blir inte så, han kan bli envis, men han blir liksom inte så högljudd och viftan. Han kan bli envis. Jag kan väl bli lite mer kanske eh, hetlevrad och sådär. Och,
2: och hur yttrar det sig när du blev hetlevrad? Högljudd. högljudd.
1: Ja, och kanske.
2: Ja, var lite fysisk också, lite fysisk. Också. Ja,
1: fast inte fysiskt slås, men jag ser lite UV, om man säger så.
2: Hur var det under mitt sommar då? Var var ni? Var ni tillsammans under mitt sommar?
1: Ja, det vill säga, jag hade, ju, jag kom hem redan på mitt För för är var den 25 juni eller hur? Mm. För det, det blev lite. Jag kommer inte ihåg för det är den 24 juni där som vi sitter och dricker jag kommer ärligt talat inte ihåg om jag åkte upp till redan den 23 eller om jag kom där den 24
2: mm.
1: jag minns inte för själva syftet med det där grundtanken var egentligen inte att vi skulle fira midsommar tillsammans utan jag skulle hjälpa honom att sätta upp de här solskydden i fönstren och därför hyrde vi en byggställning för inomhusbruk för att uh, få det här gjort. Han, han satt ju där med solen, gassar, innan han hatar Men uh, och så var vi ju att handla av det också inför midsommar. Och så, så blev det så vilket jag tyckte var en ganska dum idé att när vi bara hade satt upp ställningen där så, så tyckte vi var... sätter vi oss och tar en Lugnt att ta några, några glas istället. Och jag blev lite irriterad på det. För jag vet ju hur, det, hur lätt det blir. Att, kunde vi inte jobba först? Kunde vi dricka sen? Så att säga. Mm. Men så blev det ju inte. Och det blev ju som jag tänkte också. att Det blir ju inget jobbat här nu. Jag kan vi inte hålla på med det här? Det, det. Så jag var väl ganska... Det var väl liksom grunden till min irritation.
2: Hur mycket har ni druckit?
1: Ja, ganska mycket. Jag håller faktiskt ingen koll på, på alltså sitter du och räknar ölen eller vinglasen. Vi har druckit ganska mycket i alla fall. för att Det är det också som gör att jag inte minns så noga hur det där gick till. Utan jag, vad som satt i mitt minne var att han körde ut med ur lägenheten.
2: Han är ju, du, du berättade ju att när han dricker så blir han lugnare och så,
1: ja, och så lugn.
2: Men precis. nu säger du att han körde ut det lägenheten. Vad ja. hände?
1: Ja, precis. Vad hände? Ja, men det, var, det var ju det. Jag, eh, för se, jag hade ju bilen nere på gatan så han körde Jag gick och satt mig i bilen. Eh, och eh, lite längre fram så jag så att nej, jag fattar inte varför han hade kört ut mig. Det var det som gjorde mig ännu mer irriterad. För Jag kunde inte se sambandet. Mm. Eh, vad gör människan? Så här. Vad ska jag ta väg? Nu är skitfullt. Jag kan ju liksom inte... Jag, vill... jag kan inte åka hem. Nu det... gjorde jag ju det senare, i alla fall.
2: Mm.
1: Ganska ilsken.
2: Så, att... så ni dricker, och du blir utkörd. Du vet mm. inte varför.
1: Minns... Nej, Jag åtminstone kommer jag inte ihåg det dagen därpå. Eller jag tror inte jag kommer ihåg den jag satte bilen heller. Det...
2: Mm. Men du klarade av att köra till
1: inköping? Ja, jag, jag kunde ha suttit här av den anledningen också. Men då hade jag suttit och sovit i bilen ett par timmar i alla fall.
0: Mm.
1: Så att jag åkte hem och sov mm. ruset av mig.
0: Och medan Mats sover ruset av sig så började ramla in mail. Det är Per som försöker få tag i honom.
1: Jag vet inte, jag har inte... Jag tror inte jag tittar på någon mejl eller så. Det liksom ingår lite, nu stänger jag av honom där. Så säkert på ett par dagar har jag överhuvudtaget inte svarat honom. Jag har förmodligen inte ens läst vad han har skickat.
2: Nej. Och då tänker jag på sida 324. Det är det mejlet som jag undrar över. Du får ju en frist. Ringer det klockan 12 Efter det ger jag upp... Eh, ska jag behöva ringa och mejla runt till andra och skämma ut dig? Använda din partiadress med mera. Det känns lite...
1: Jo, man... Jag
2: Tycker eh... jag i alla fall att man ska ringa och skämma ut dig ja. inför folk. Vad är det han pratar om där? Eh,
1: jag tror att det är så här... Nu, vad var det för datum här? 13? Nu har det ju gått rätt många dagar. Mm. Det har ju gått nästan fem dagar. Han är väl väldigt trött på att han inte får någon respons av mig. Mm. Så han tar i allt vad han orkar, så att säga.
2: Och nu, jag förstår att du inte kan veta vad jag tänkt och så vidare. Men Nej. har du någon humor på vilket sätt skulle han skämma ut dig med vad? Vad är det han, ja,
1: jag tror inte han,
2: han tyder?
1: Han, ja, genom att ringa folk eller skicka på partiadressen vad han skrev. Jag läsa. Så, så ja, jag kan inte exakt svara på det heller hur han, Men om han, alltså det blir ju spekulationer Men maila till partiet och, Ja, skulle han ju kunna skämma ut mig förstås Genom att skriva
0: något dumt där och ett mejl med något dumt skrivet skulle faktiskt kunna skada Mats politiska karriär ordentligt. För förutom jobbet på häktet så har Mats olika uppdrag för Sverigedemokraterna i Nyköping. Han är vid den här tiden ledamot i kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden och kyrkofullmäktige. Han är också ersättare i regionfullmäktige.
1: Nu tror inte jag att han skulle ha gjort det här ändå utan det här är ju ett sätt att liksom få fart på mig
2: mm. och
1: det får han ju också samtidigt så har det gått så många dagar så jag har lugnat ner mig
2: Brukar han göra så? När ni bråkar?
1: Det, man kan...
2: det vill säga hotas det, lite
1: Det här har kunnat för det har blivit såna gånger jag kan vara lite svår att få tag på och kommer det för mycket meddelandet så kan det bli lite grann så att det får motsatt effekt. Mm. Jag blir lite envis. Att, nu får de lugna ner sen. Jag tänker inte svara. Bara för att någon ringer tio gånger på raken så tänker jag inte svara. Utan om vederbörande lugnar sig, ringer sen ringer igen nästa dag så kanske jag svarar. Men håller man på så där så blir jag envis åt andra hållet.
2: Nej, men det förstår jag.
1: Mm.
2: Uh, jag tänkte mer om, uh, brukade det hotas på det här sättet?
1: Nej. Ja, det kan hända lite grann i de här sammanhangen. när vi kommer ihop oss lite grann- och han inte får något svara av mig. Mm. Då går yeah. han på något vis upp i varv- och jag... Ja, precis som jag försökte förklara.
0: Men det är inte bara fyllebråken- som åklagaren vill peka på. Utan det finns även en annan viktig detalj. En pistol. En pistol som ofta ligger i Mats nattugsbord. Och det är den- –som kommer att spela en viktig roll under rättegången.
1: Ja, jo, det, det är så här. Eh, min far dog vid jul 2003. Mm. Och eh, någon gång under året därefter, 2004, när som liksom gick igenom eh, mycket av hans saker– –så hittade jag den här pistolen helt enkelt med ammunition. Så det är någonting som han har haft.
0: Vapnet, en liten automatpistol av märket Bayard, är inte större än en hand. I dödsboet fanns även ett gevär som var registrerat. Och Mats får ett brev som informerar honom att geväret måste lämnas in omedelbart för förstöring. Och det är på grund av att ingen av arvtagarna har licens. Hur kommer
2: det sig att du inte lämnar in även pistolen? Oppenbarligen lämnade du in i världen för förstörelse. Ja,
1: jo, men det, det eftersom jag förstod att den här pistolen inte fanns med i några register så valde jag tack, att behålla den som en <skratt> bra ha-sak, om man kan uttrycka sig så.
2: Bra att ha sak för vad då? Mm. Vad skulle du göra med Vad är syftet att ha den här? Vad, vad är det bra för?
1: Ja, <skratt> Det, ja, det kan man ju fråga sig. Eh, man kan väl säga att det, det är bättre att ha än att inte ha, inte vet jag vad, vad som kommer att hända i, ja det kan ju vara. Om det skulle uppstå någon situation man skulle behöva, ja hamna hamnar ju hot, man känner att man behöver försvara sig, men det är långsökt. Mm. Det vet jag. Det är långsökt. Men, men, och jag vet ju givetvis att det är inte är lagligt riktigt. Men jag valde att behålla den ändå.
2: Okay. Kan du berätta lite mer om hur du hanterade den här pistolen för händelsen överhuvudtaget? Vad gjorde du med den?
1: Jag har inte gjort någonting med den. Alltså när jag hittade den någon gång under det året så blev jag ju naturligtvis intresserad av att se om den fungerar. Jag har Blind har firat den och sånt. Men jag var även ute i skogen, skyddsbanan också, söndag och provsköten. Ja, för att se om det funkar. Du gjorde den nu.
2: Och när du är där på skyddsbanan så det. Mm. Vad är det för skyddsbanan i skogen?
1: Oh, ja, det ligger ju för. Det... Det... Oslesund ligger ju väldigt nära Nyköping. Jag har ju bott i Oslesund när jag var liten. Jag kommer inte vet inte riktigt vad Nyköpings skjutbana är. Jag tyckte det var lämpligt naturligtvis åka ut i en skjutbana för att prova den här. Men jag var ute i skogen vid sidan av. Ja.
2: Så det var inte på skjutbanan? Det var inte på de?
1: själva skjutbanan. Nej, men jag tänkte ingen ingen ju här under skjutskott.
0: Det är slutet av sommaren 2021- Mats och Per har tillbringat stora delar av sommaren tillsammans. Planen har varit att de ska renovera Mats lägenhet i Nyköping. En stor fyrarummare han ärvt från sina föräldrar. Men det har inte gått precis som planerat. Och istället för renovering har det blivit ganska mycket drickande-
1: men jag tror att vi båda, båda börjar väl känna den här stressen att det måste bli, vi kan inte bara sitta här och dricka utan med, han kommer ju också få mer saker att göra olika försäkringskassan och läkarbesök och saker och ting. det måste hända någonting hemma i min lägenhet som ju är en liksom stor del av syftet trots allt att han är så mycket ner hos mig
2: Det fanns ett syfte, han skulle hjälpa dig i lägenheten ingenting blir gjort hur var det med din sinnesstämning just i slutet av augusti angående det? Att ni bara sitter där och ingenting blir gjort?
1: Ja, alltså det, nu är det ju så här. Jag känner ju till. Men naturligtvis blir det en viss irritation.
0: Och just den här dagen är Mats Bakis. Han är irriterad. Och han menar att det är för att han har tappat bort sina bilnycklar.
1: Jag hittar inte den. Alltså det blev ett visst ståhej att vara i bilnyckeln en del... Eh, tid åt det. Och jag tror att det är på mm.
2: eh,
1: och det där var ju Då blev det ju liksom inget gjort. Då, heller. då dök det här eh, saken upp.
2: Om vi stannar där, förlåt att jag avbryter, men eh, bildnyckeln. Hur har ni letat? Har ni båda letat eller är det bara du?
1: Jo, nej, vi har båda. Eh, här kan ju... Det är det kan blanda dagarna lite grann om det kan ha fortsatt eh, onsdag morgon, förmiddag eller om det är bara nej, men han var lite engagerad i det där också för, för jag gick väl runt rätt mycket. Han, någonting gjorde han i alla fall för att leta efter bilnyckeln. Han också För jag gick väl upp lite varför Jag brukar alltid, antingen har jag den i byxvickan och har jag inte det så lägger jag på någon av de två stolar som är i hallen. Liksom, jag har bara eller hade bara en nyckel till den bilen också. Så det blir väldigt besvärligt om den inte kommer fram. Och dessutom tyckte jag det var konstigt. Och för mig är det helt obegripligt också. För helt plötsligt finns en sak som jag liksom alltid har koll på
2: mm. borta. Har du på något sätt bråkat om Nej, inte direkt.
1: Kans kanske att jag blev lite extra irriterad känslig för om han sa någonting att någon dum kommentar att ja, men du är ju så slarvig så det är väl inte så konstigt eller något. han kan ha sagt några saker men för mig, i min värld är det konstigt jag kan visst det var slarvig men jag vet ju själv vad jag inte är slarvig med så att det kan ha varit en viss irritation där ja, precis. men det, den är ju nästan på gammalt parnivå i alla fall Berätta vidare Jo, precis. Eh, eh, sen minns jag inte vad vi har gjort egentligen. Förmodligen inte så mycket vardagliga. Vi skulle vilja äta den dagen också, naturligtvis. Eh, 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 men vi fortsatte ju dricka även den kvällen då, istället. <laughs> eh, så det blev en hel del. Sen kommer vi fram då till första september, onsdagen. Där, för då... Jag kommer alltså inte ihåg den här kvällen egentligen. Men jag vet ju att jag bakis dagen på. Så att vi lär väl ha del. Och eh, då ja, fortsätter lite med bilnyckelsletandet.
2: Jag tänker så här, den här bilnyckeln hittas ju. Ja, jag vet. Tekniker så får de kommer till din lägenhet. Mm. Det låg ju på en hylla.
0: Jag mm. har gått
2: igenom jag visat exakt vad det var på bilderna under sakråns ja. Har du någon kommentar till det? Det låg så där ganska öppet att till och med teknikerna, när de kommer in ser det. Nicka. Förstår jag menar.
1: Ja, alltså... du, ja du menar att den skulle det var väldigt
2: mm.
1: Ja, nej jag har ingen kommentar. Det, att, nej, det är konstigt att man inte har sett den. De måste jag ha letat på fel ställen.
0: Okej, okay, jag förstår. Mats berättar att han varit ute en sväng för att handla lite men också för att leta efter de försvunna bilnycklarna. Och när han kommer tillbaka så sitter Pär i fotöljen.
1: Och där får jag ju syn på ganska fort att där ligger ju min pistol och han märker väl att jag får syn på det eller ja, säger det här vad ska du ha den där till ska du skjuta mig eller ska du skjuta dig
2: och det minns det
1: jo det, det, minns, jag. Ja, det minns jag det är inte exakta uh, orda meningsformulering men jag tror att han säger så det är någonting sånt han tror det mm. eh, varvid jag som fortfarande inte är helt jag känner mig inte helt fräsch efter vårdångsdrickande och irriterad på nyckeln. Och så alltså, mm. syn på det här. och det här är ju helt. Fel. Alltså nu, nu går det ju här väldigt fort. Alltså, men, men det är ju helt fel. Varför har han hittat min pistol och varför har han tagit fram den? Det, det, ingen ska ju känna till den här.
0: Det ska ta många förhör med polisen innan Mats erkänner något överhuvudtaget. Det som han berättar under rättegången, det är en historia som kom fram först under det åttonde förhöret med polisen. Och det här efter att de presenterat de olika bevisen som fanns mot honom. Och det är också här Mats version skiljer sig från det som åklagaren påstår. Men det återkommer vi till senare.
1: Det här är ju ett illegalt vapen som jag aldrig berättat för någon människa om. Och helt plötsligt ligger det där. Dessutom har jag förvarat det i nattduksbordet inne i sovrummet. Där det är liksom inte meningen att folk ska springa där. Och definitivt inte att de ska rota i nattduksbordet. Han måste ju... Ja, han, han har ju liksom varit inne där. Uppenbarligen.
2: Och du blir ilsken ja. För att det är ett illegalt vapen?
1: Ja, som jag håller hemligt. Ja. Det är liksom inte meningen att han heller ska veta om det.
2: Ja. Vad kan hända?
1: Ja, vad kan om vi säger så här. Om jag hade varit i en annan sinnesstämning, om jag hade varit, det bara hade hänt roliga saker, jag var på gott humör, inga nycklar borta eller någonting, så skulle jag säkert ha ilsknat till det också. Men då kanske jag... Alltså det här blir ju hypotetiskt. Det är ju svårt att... Men hade allting varit frid och fröjd och på jättegott humör kommer in och ser att han hittat och tagit fram min pistol, då skulle jag blivit arg, men jag kanske bara skulle satt med soffan och skällt.
2: Mm.
1: Men alltså jag kan ju inte...
2: Nu vill jag ställa en hypotetisk fråga. Du får välja om du vill svara eller inte. Mm. Om det blir känt att du äger eller har ett illegalt vapen mm. vad skulle ha hänt med ditt arbete, dina politiska uppdrag?
1: Ja, det är klart att jag, jag blir av med det. Ja, det. Det vet jag ju. Mm. Utan behöva, det är ingen tanke som slår mig då, utan det vet jag ju sedan tidigare. Mm. Jag förstår.
2: Du säger att han sitter i förtöljen. Ja. Vänd mot tv. Ja, ja. Alltså, ja.
1: Jag är ju bakom honom. Du är bakom, mm. Jag kan, jag kan omöjligtvis eh, precisera det i decimeter hit eller dit. Jag är ju dessutom i rörelse, jag stannar ju inte. Mm. Det gör jag efter att skottet har gått av. Men alltså, jag är, rör mig, jag befinner mig bakom honom.
2: Och hur håller du pistolen?
1: Jag, eh, jag håller den. Så här med finger på avtrycken. Men det är inte heller någonting som. Eh, ja, hur ska man förklara? Jag förstår att jag gör det. det är, hade det inte hänt någonting, och du frågar mig så skulle jag inte kunna svara på det. Vad eh, är liksom i
2: ditt minne? Hur håller du det?
1: Ja, jag håller i, det så, som man håller en pistol, eller som man inte ska hålla en pistol. När man flyttar ut när jag har den som man, ska, mm. som man ska skjuta med. Den. Jag tror jag att det heter var
2: byggen, alltså på ja. pistolerna. Det är någon skydd inför avtryckaren. Mm. Vad har du eh, ditt finger?
1: Nej, ja, jag måste ha fingret innan. Alltså, jag kommer inte ihåg det. Jag måste ha haft fingret innanför.
2: för.
1: Mm.
2: Okay. Det är och varför, ingenting som.
1: Eh...
2: Varför håller du det på det sättet i så fall? När du plockar upp pistolen, ja. som jag förstår det för att gå bort med den. Mm.
1: Mm.
2: Och varför har du då i så fall fingret på avtryckaren?
1: För att det blir ett rätt naturligt sätt att ta pistolen.
2: Okej. Okay. Alltså går... Som
1: den ligger där och eftersom jag är i höger, Hade jag tagit med vänster hand så hade det blivit på ett helt annat sätt.
0: Men det Mats säger är att han tar upp pistolen- och när han är på väg tillbaka mot sovrummet så hytter han med näven mot sin vän som sitter i fåtöljen med ryggen mot honom.
1: Jag skulle ju kunna ha slagit näven i bordet eller dunkat den i. Det ju. Det är, Den träffar inte och det är inte heller meningen att jag ska slå honom utan det är bara min ilska mm. ju lite riktad gentemot honom just nu. Ja,
2: jag förstår. Och då tänker jag att Precis när du, innan du gör det, tänker du någonting speciellt?
1: Det kan jag inte säga.
2: Mm.
1: Det här rör sig om sekunder. Jag tänker väl förbannat också? Eller? Mm. Jag kan inte svara om jag tänker på.
2: Då vill jag gärna med rättan stillstånd och läsa upp det mm. på sida 614. Det är ett förhör då du har valt att, att berätta. För första gången. Kommer du ihåg vad du berättade? Jag kan, Om det jag kan ha sagt... går förbi och Vad är det du tänker?
1: Bannade människor eller något sånt där. Kan det vara något sånt? Det...
2: Och då är jag på sitta 614. Du får kommentera det. Det här är utskrivet förhör. hör ja, ja. För ordet ja. du har sagt. Mm. Och då är jag i tre... det här stora stycket underifrån. Då står det så här. Eh, han sitter liksom med. Kanske. Den förtöljen som en fotball snarare. så han har ju huvudet helt och hållet mot väggen, så jag tar den där går förbi honom samtidigt tänkte, tänker jag dumma jävel mm. tänkte men jag måttar slag mot huvudet på honom. Mm. Det är ungefär som man blir helt förbannad och bara slår näven i bordet. Mm.
1: Jo, jag säger inte mot det där också jag kan, kan ha tänkt så, det är Ja. Ja, om vi säger så här jag minns inte vad jag tänkt, orda ordagrant, men, men liksom, det är naturligtvis andemeningen är den samma jag
2: blir ju
1: arg på att han har varit in och rotat i mitt sovrum och hittat den här så att, absolut
2: ville du skada honom på något sätt?
1: nej, det ville jag inte
2: nej det vill jag inte. nej och jag tänker du att du inte minns att du tryckte på avtryckaren.
1: Nej, Ja, nej. Jag minns inte det. Mm.
2: Och vad händer så att säga, i ditt huvud när du går förbi och har pistolen i handen? Kommer du ihåg vad du har sagt i förhören? Nej. Mm. Ska vi se. Det jag antecknat... I alla fall det här att det blickstrar till i huvudet Jaja. på något. Är det någonting du känner igen från förhören?
1: Jo, det kan mycket väl mycket väl. Stämmer det är ju bara olika sätt att uttrycka det här dumma jävel- eller att det blickstrar till i huvudet. Alltså jag är, jag är... Jag är ilsken. Fast det är det liksom en här sekundilska som när det rinner över lite- ja Jag har försökt förklara jämföra det flera gånger annars som om man är arg och det liksom det rinner till som man slår näven i bordet. Nu får det vara nog. Men det är ju en, just den rö rörelsen, just den ilskan det är ju någonting som går över på några sekunder sedan. Sen kan ju det som liksom sinnesstämningen fortfarande vara dålig. Men det är ju liksom, om vi kallar det för att blixtra till då, det, Men det är ju inte så att det är en kortslutning i huvudet. Utan det, det är ju... Någonstans blir man ju få lite kanske utlopp med ilskar och Klappa till någonting. så är jag i alla fall. Mm.
0: Så Mats beskriver sin ilska på många olika sätt. Som om det blixtrar till. Att man vill smälla näven i bordet eller hytta med näven. Och det är just den här rörelsen att han hytter med näven när han går precis bakom Per. Som han påstår är förklaringen till det som händer härnäst. De
1: går skottet av.
0: Mm. Någon som äldre.
2: Okej. Okay. Och hur reagerar du på det?
1: Ja då ja, ja. jag vet inte vad jag ska
2: När du står där och det går av?
1: Ja. Liten chock. Det kom en chock. Om jag... Chocken kom nog lite senare. Det, är det som är men alltså, jag blev ju extremt, man kan kalla det här, förvånad, om man säger så. Allting var ju... Jag blev ju stående där, för nu, rätten får ursäkta att jag svär, men jag blev ju stående där. Allting var ju helt fel, jag blev stående och liksom, jag vet inte om jag pratade för mig själv eller om det gick runt i huvudet, här, men vad i helvete liksom helt enkelt? Vad fan, hur fan gick det där till? Mm. Vad är det som har hänt? Hur fan kunde det bli på det här viset? Vad, vad är det som har hänt? Det är som... Mm. Det är, ja,
2: hur länge står du där och ett, tänker det
1: här? Jättesvårt att säga. I det, läget, men, det, där gick det är svårt att säga. Högst en minut. Kanske 15 sekunder, kanske 30 sekunder. Jag blev stående ett tag, men tiden kan ju kännas mycket längre. Mm jag stod liksom inte där i ja, svårt att tänka med mer än
0: en minut. Vi ska återkomma till just vapnet i nästa avsnitt. Men något som är värt att nämna nu är kraften som behövs för att avfyra ett vapen. När den här pistolen senare testas så visade det sig att det behövs en avsevärd kraft för att kunna avfyra det. Man har även gjort tester genom att släppa vapnet i golvet för att se om det finns en risk att det avfyras av misstag. Men det har det inte gjort. Och det talar emot Mats egna uppgifter om att skottet skulle avlossats av misstag. Tillbaka till lägenheten i Nyköping.
1: Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa.
0: Mm. Det är
1: det är verkligen inte bra.
0: Det börjar gå upp för Mats- vad som kommer hända- om någon får reda på- vad han precis gjort. Han förstår att arbetsplatsen- han varit på i 35 år- och alla hans politiska uppdrag- för Sverigedemokraterna- kommer försvinna- om något av det här kommer fram.
1: Jag måste göra någonting åt det här. Så att jag, jag, vill, jag, vill inte, jag vill inte ta konsekvenserna- av det här. Jag vill liksom, att mitt liv- Fortsätter som vanligt som jag har tänkt mig. Så jag förstår jag att jag måste, jag måste göra mig av med kroppen helt enkelt. Jag måste ju det. Annars kommer jag ju att få... Eller alternativet är naturligtvis att få någon form av straff. Och bli av med både jobbet och politiska
2: verksamheten. Mm. Och de här, den här konsekvenstänkandet som du berättar om. Dels... Alltså när det har hänt lite senare då och även på torsdagen där du tänker att jag måste bli av med kroppen för att helt enkelt komma undan, inte få straff och inte och så vidare. De här tankarna som du har kring det, har du dem hela tiden eller kommer du på det då och då? Alltså under hur lång tid har du tänkt så här innan du har bestämt dig för att göra det vi kommer till sen?
1: Ja, de här tankarna går ju, det är ju som sagt alla möjliga tankar, samtidigt eh, ju, alltså situationen är ganska, stressnivån är rätt hög naturligtvis. Eh, så ta, Alla de här tankarna går ju runt varandra hela eh, hela tiden. Men alltså det, det, alltså självklart jag kan ju avbryta det när jag vill, jag kommer ju bara bli ifrågasatt för varför jag väntar så länge. Eh, men... Eh, jag kommer fram till där på torsdagen att jag, ja jag måste bli av med kroppen precis. Mm.
2: Du tillkallar inte ett två. Har du tänkt på saken flera gånger kanske tillkalla tillkalla hjälp?
1: Det det det, det ja det, jo det, det kan jag ha gjort för att jag, jag tänkte, alltså tankarna börjar komma upp då har ju smält ett skott också. Mm. Möjligt att det, det stod balkongdörren öppen. Det trodde jag en att han gjorde. Så jag tänkte, tänkte att... Jag tänkte ju det här... Jag kommer polisen nu, man tror. Eller kommer åtminstone någon granne och ringer på dörren? Eller vad, vad händer det någonting?
0: Nu. Det kommer ingen granne och ringer på. Men bara en trappa ner sitter Mats granne, Britt-Marie och tittar på tv. Och hennes observationer ska visa sig vara viktiga för åklagaren. Ja, jag hörde ju vad jag inbillade mig då var en pange, men det var ett skott. Det förstår jag idag med fasit i hand. Men inget av det här vet Mats. Och nu står han alltså med ett illegalt vapen i handen. Och i fåtöljen i hans vardagsrum sitter hans vän skjuten i huvudet. Han tror att ingen hört skottet och ser framför sig hur han kan komma undan och slippa konsekvenserna av det som precis hänt.
1: Och jag gick runt i lägenheten och började väl tänka på hur jag ska agera mm. med det här. Och Om det var på fredag kväll eller om det var på lördag morgon. Min tanke var att jag skulle försöka få ut honom på balkongen och, och
0: ja stöka upp honom där.
1: Jag fattar
0: ju att jag måste dela upp honom. I nästa avsnitt.
1: Men jag reste mig och gick ut på balkongen och
2: tittade upp och tittade ut och det hördes inget mer. Och sen jag skulle gå ut från större lägenheten det finns den där som med ventilation lukter där framför ovanpå min dår. Jag stod i kläckhals. det luktade så illa.
0: Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Så öppnade jag upp påsen lite grann för att se, för det var lite tyngd i påsen. Och då kom en stank, som min kapten höll på. Fan vad stinker sa han. Och då öppnade, jag, men det ser ut som hår, så. Jag... Du har hört Inför Rätta om SD-politiken och styckmordet. Det här var den första delen av två. Producent och reporter var jag, Matilda Blom. Redaktör var Timmy Strandberg som även stod för ljudprofil och slutmix. Exekutivproducent var Joni Söderström Vinter. Bistodgjorde även Moa Sultanien Magnusson. Flera namn har ändrats av hänsyn till offret, de anhöriga och övriga inblandades anonymitet. Ljudklipp kommer från Aftonbladet, Expressen, SVT och Sveriges Radio. Du har hört Införrätta om SD-politiken och styckmordet. Du kan höra alla avsnitt av första säsongen av Införrätta på Podmi.